0: Ce qui suit est une production de WebWest Balado. On s'entend là-dessus.
1: WebWest présente La Question en
2: Question avec Yann Daler et Jean Fontaine. Quoi ouais. oui. Comment Où? Oui. Oui. combien
1: Yann Dallaire, bonjour. Bonjour, Jean-Fontaine. La question en question euh, cette semaine, au Canada, sans le Québec, seulement 1,8 des gens ont le français comme langue prédominante à la maison. Ça, c'est selon le plus récent recensement, celui de 2021. Mm -hmm. Et euh, finalement, c'est un recul constant par rapport aux données précédentes. 50 ans auparavant, c'était autour de 4 euh, Et on pose la question aux gens. Croyez-vous que la langue française est en danger au Canada et je te pose la question, Yann Dallaire. Est-ce que la langue française est en danger au Canada? Hey, je ne
2: suis pas capable de répondre tout de suite parce que euh, c'est tellement complexe. Puis on, on vit. Puis moi, le premier, je pense, en milieu minoritaire, Saint-Boniface, Winnipeg, je vis très en français. Genre. Ouais. On je est dans le un français. Va se, on va se Absolument. Moi, je, je, je fais partie des exceptions. Ouais. Je travaille en français. Euh, ma conjoint mes des, conjoints francophones. des francophones mes enfants sont unilingues francophones à 10 ans encore oui, pas oui. capable de compter jusqu'à 15 pas. ça durera pas <rire> et puis euh, donc toute ma vie se fait en français alors j'ai l'impression puis culturellement je consomme énormément de culture francophone dans le milieu de oui. de Saint-Boniface mm -hmm. j'ai l'impression que ça va bien mais quand je regarde ça puis que je m'éloigne un peu puis que je zoom out comme on dit je m'aperçois que ça ne va pas si bien que ça. Alors, de ce que je lis, je dirais qu'effectivement,
1: le français ne va pas super bien. Oui, ben écoute, moi, ce, que, ce, que je, ce qui me saute aux yeux, c'est 1,8 de gens qui utilisent le français de façon prédominante à la maison. C'est peu. C'est vraiment ouais. pas beaucoup. Évidemment, ça, ce n'est pas le nombre de personnes qui parlent français. Il y a un pourcentage quand même pas mal plus grand de gens qui peuvent s'exprimer en français, qui peuvent soutenir une conversation. Mais c'est quand même très peu. J ai, j ai, je suis surpris de ces chiffres-là. Ils me font de la peine. Mais je suis un peu comme toi. Je ne me sens pas personnellement ouais. menacé. Mais si je regarde ça dans l'ensemble, je pense qu'il y a quand même une menace euh, assez importante. Puis la question que je me pose, c'est qui est-ce qui nous défend? Ouais, C'est qui qui continue à promouvoir la francophonie? On s'est battu dans les années 70-80 pour avoir des institutions, pour avoir notre division scolaire franco-manitobaine ici au Manitoba. Mm -hmm. Puis dans toutes les provinces et territoires, ça a été un peu la même histoire. Puis pourtant, le
2: pourcentage recule. Mais il y en a qui vont dire que le chiffre ab absolu augmente. Il y a ouais. plus de... de les, les, les systèmes d'immersion, d'écoles d'immersion sont, sont euh, extrêmement populaires et, et créent des francophones. Mais la question que je me pose, moi, c'est est-ce que ces francophones-là, qui, à 18 ans, sortent du système d'immersion euh, avec leur 12e année en français, si ces personnes-là, ils travaillent mmh. en anglais, leur conjoint, conjointe est anglophone... Et qui n'ont pas d'occasion de le parler oui. parce qu'ils ne consomment pas la culture francophone de leur région. Mais qu'est-ce qui arrive de leur français puis de leur fait français? Puis qu'est-ce que c'est qu'être un francophone aussi?
1: Je vais vous lire, je vais te lire quelques commentaires. Chantal Geoffrion qui nous écrit Je ne crois pas que la langue française soit menacée dans l'Ouest. Il y a beaucoup d'écoles francophones et d'immersion française et aussi plusieurs services et organismes en français. Euh, L'Association culturelle, ou plutôt l'Association canadienne française de l'Alberta, donc c'est l'Albertaine mm -hmm. qui nous écrit, joue un rôle important pour défendre les droits des francophones euh, et également pour organiser des événements en français. On a aussi la radio communautaire Radio-Cité, ça c'est à Edmonton. On a ici Alberta, qui est mm -hmm. Radio-Canada en français, et il y a beaucoup de ressources. C'est vrai que les ressources existent. C'est vrai que les ressources existent, puis tu te demandes pourquoi, dans ce cas-là, les nombres continuent à chuter en proportion, toujours. Là. Ouais. Mais il y a des explications qui sont très logiques. Premièrement, le taux de fécondité au Canada est à 1,43. Ouais. Donc, on ne renouvelle pas euh, les francophones. On a besoin de l'immigration. On a besoin de l'immigration. Les cibles de la Fédération canadienne, euh, de la Fédération des communautés canadiennes et acadiennes du Canada. Francophones et Acadienne. Merci. <rire> C'était donc Leur cible était de 4,4 La FCFA, oui. Ça, ça n'a jamais été atteint. Ça jamais il y a un rapport atteint. en mars
2: 2022 qui est ouais. sorti, là, qui est alarmant, qui, qui démontre que jamais les chiffres de 4,4% ont été atteints, que rarement des chiffres de jusqu'à 2% ont été atteints seulement deux années de suite. Alors ça, c'est très inquiétant. Puis ça, c'est ben collectivement, on a une responsabilité de faire arriver ça au moins,
1: ouais. je pense. Et puis, il y a aussi le phénomène qui existe depuis toujours, c'est les fameux mariages mixtes, c'est-à-dire euh, un francophone ou une francophone qui s'unit à un anglophone ou une anglophone. Qu'est-ce qui va advenir des enfants? Vont-ils être élevés en français? Vont-ils être... Vont être élevés en anglais? Mm -hmm. Il y en a peut-être 50 qui choisissent d'aller du côté anglais parce que c'est plus facile. La transmission, on la perd. Il y a de l'assimilation aussi qui se fait de façon naturelle. Bien,
2: globalement, les chiffres sont là. Ça baisse et ça baisse et ça baisse et ça baisse. Alors, devrait-on s'inquiéter? Oui, on peut bien dire. Jusqu'à un certain point, ah, ben oui, ben, eu un, on a eu un commentaire de trois, trois classes de maternelle cette année en, en, oui. en français. Alors, le français va certainement bien dans nos écoles, mm -hmm. mais en même temps, nos pourcentages sont, sont tellement réduits. Puis là, même, moi, je vais donner un exemple à Saint-Boniface, parce que Saint-Boniface est connu pour être une concentration de francophones oui. milieu du, du, de Saint-Boniface. là En plein ouais. cœur de Saint-Boniface, l'épicerie qui dessert Saint-Boniface. Il y a zéro francophonie là-dedans. Il n'y a vrai. pas de service en français. Il n'y a pas d'affichage en français. Il y a pas... Puis mm -hmm. a... ça, c'est l'épicerie, là. Ouais. Ça, c'est du ouais. quotidien en plein cœur de Saint-Boniface, puis on ne l'a pas, cette francophonie-là. Il faut la chercher pour la trouver. Puis nous, on réussit à la trouver, mais comme je te dis, nous, on vit peut-être dans
1: une bulle. Mais j'ai envie de faire appel à quelqu'un qui se connaît et qui a signé un article dans la presse.ca la semaine dernière. C'est Maxime penot jobin Il est chroniqueur à la presse.ca. Et c'est aussi l'ex-maire de Gatineau, au Québec, qui se situe évidemment tout près de la capitale nationale. Maxime penot jobin bonjour! Bonjour! Hey, on est content de, de te parler. C'est un grand, grand plaisir de t'avoir avec nous. Tu signes un article qui est quand même assez dur et si je regarde juste le, le, le tout début, tu dis parce que tu, tu parles évidemment de la campagne qui a eu lieu au Québec, la campagne électorale. En début de campagne, les chefs des partis ont beaucoup parlé de l'état du français au Québec mais très peu de sa situation au Canada. Le sujet aurait mérité plus d'attention car là aussi, le français va mal. Très mal. À ce point-là?
0: Ah oui, moi je pense que les chiffres sont brutaux euh, Puis T'sais, quand je dis ça, souvent, le, souvent surtout quand un Québécois s'exprime là-dessus, là, les gens disent, ben, t'sais, on, on a de la vitalité, on a, je sais pas moi, le cercle Molière, on a des institutions, on a des radios, on a... Puis c'est tout vrai. Euh, puis moi, j'étais moi, à Saint-Boniface il y a pas si longtemps, j'ai un ami qui, qui vit en français. Euh, puis c'est assez drôle parce que lui et son épouse sont anglophones, puis les enfants, euh, en fait, la famille vit en français. Mm -hmm. Ils ont décidé, eux autres, de faire ça, les enfants vont ouais. à l'école en français, c'est qu'ils sont un exemple qu'il y, y, y a des succès extraordinaires, mais les chiffres globaux sont absolument brutaux. Là. Ils font mal. Vous l'avez dit tantôt, il y a 50 ans, il y avait deux fois plus de gens qui parlaient français à la maison, la langue prédominante à la, à la maison. Euh, au Canada, que je, je dirais anglais, il euh, y a plus de gens qui parlent chinois, donc mandarin ou cantonais, que français aujourd'hui, puis pas mal plus, c'est presque le double, à, à la maison, que je parle. Oui. Le Punjabi puis le Tagalog vont, d'ici quelques années, dépasser le français. Ça fait qu'on peut regarder le français en soi, les institutions qu'on a, mais on peut regarder aussi la place du français dans le quotidien du monde au Canada, puis ça, ben, ça va vraiment mal. À Toronto, c'est la 17e langue parlée ça, ça me... Quand j'ai
1: lu ça dans ton article, j'ai fait comme Waouh, ça c'est incroyable. Il y a même une ouais. banque qui dit oh, We're speaking your language et le français n'est même pas inclus dans les 14 Il langues. Ils tout content de
0: mettre une affiche ouais. avec 14 langues, mais la 17e, le français n'était pas là alors mm -hmm. que c'est la langue officielle. Fait que moi, je suis toujours euh, mal à l'aise dans des discussions comme celle-là, surtout avec les francophones hors Québec. Euh, parce que c'est démotivant, tu sais, ça.
1: Oui, vrai, <rire> alors qu'ils n'ont pas mmh. besoin
0: d'être démotivés. Mais il faut qu'on soit conscient de ça, parce que tantôt dans votre discussion, vous parliez aussi, je me rappelle pas lequel des deux posait une bonne question, c'est quoi un francophone?
1: Mmh.
0: Si tu es un grec qui parle japonais, tu n'es pas japonais pour autant, là. Euh, si tu es un francophone qui ne connaît pas Gabriel Roy et Louis Riel, est-ce que tu es un franco-manitobain ou tu es juste quelqu'un qui parle français? Oui. T'sais, est-ce que si tu ne si tu vas jamais au saint molière si tu ne t'impliques pas dans les activités de la communauté, si tu n'as pas un certain sens des combats dont vous parliez, et que tu ne t'associes pas à ces combats-là, parce que là, le français, pour toi, c'est rien qu'une langue de communication, ben ça va mal en Titi, là. parce que ça n'aide pas tant la communauté. Ça aide parce que tu as plus d'interactions en français, puis il y a de monde qui parle français, mais ce n'est pas des gens qui viennent enrichir ta communauté. Ils sont comme à côté de la communauté. La mm -hmm. communauté, elle-même, elle a, a, a se réduit. Et ça, moi, ça m'inquiète énormément. Ça, c'est là
1: où... Et, et je sais que ce n'est pas l'objet de notre discussion, mais dans l'article, tu parles aussi que le, même le phénomène se voit au Québec. Puis Dans le fond, ça devrait même nous inquiéter, nous autres, comme francophones hors Québec, de voir que la place du français au Québec est en déclin. Ben,
0: la, la moitié des jeunes au Québec n'écoutent jamais de musique en français. La moitié. C'est inquiétant, ça, là, parce oh. que leur référent culturel, c'est toutes des affaires d'Américains. Euh, ça fait que, tu ils regardent de moins en moins la, la télé québécoise. Ça, ça veut dire ta culture commune, à un moment donné, c'est quoi, là? On mm -hmm. se retrouve ensemble, et on parle de séries américaines, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est fait à la télé française. Ça fait que ça aussi, pour moi, c'est inquiétant. Mm -hmm. euh, ça fait que le français, il est en danger c'est clair. Ça, oui. ça va prendre du temps en maudit avant qu'ils disparaissent parce que les, les communautés ont une vitalité, sont engagées, ont des institutions. Mais je ne sais pas qui disait ça, mais les nations, les nations qui meurent, meurent longtemps. Ouais. Ça prend du temps avant que... les Bretons, il y en a encore qui parlent breton. Ouais. Puis en Louisiane, il y en a encore qui, euh, qui parlent français. Mais, euh, mais à un moment donné, c'est de moins en moins une réalité... Canadienne.
2: Il y a un article à Radio-Canada sur le dernier recensement de 2021 qui, qui disait que oui, les, les pourcentages sont à la baisse, mais les chiffres absolus sont à la hausse. Puis j'ai l'impression qu'on utilise beaucoup ça dans les communautés francophones pour euh, de, de se dire, bien, dire que finalement. ça marche ça quand même. Si Alors il y a beaucoup oui. de personnes en immersion, puis notre, notre chiffre absolu grandit. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de ça? Ben, je reviens à ce que je disais tantôt. Moi, moi, je pense
0: qu'une des solutions, euh, en fait, il y en a pas bien, bien des solutions, là, mais une des solutions, c'est aussi l'immigration. Mais je reviens à l'idée de s'intégrer à une communauté. Qu'est-ce qui fait qu'on est franco-manitobain? Le, le Congolais qui arrive, je vais donner, comment ils s'appellent, dieu au Québec, pour moi, c'est le meilleur exemple. Le gars s'installe à Rimouski, oui. il parle euh, québécois avec un accent gros de même, <rire> mais il est aussi québécois que moi dans toute sa culture. Puis En fait, il puis il l'enrichit parce qu'il amène des choses d'Afrique qui enrichissent ce qu'on a. Fait, pour moi, il est comme le, le phénomène, euh, il est comme mon modèle. Moi, oui, absolument. Oui, C'est-à-dire, ouais. il, il reste lui-même, il apporte une culture qui enrichit la nôtre, mais il s'intègre dans la nôtre. Euh, quand je dis euh, des expressions comme « il n'y a qu'à un webin », bien, il sait de quoi je parle. <rire> quand je fais des, des référents à... Je ne sais pas, moi, René Lévesque qui dit, euh, je ne sais pas quoi, il sait parce qu'il s'est intéressé. Donc, que le chiffre absolu augmente, c'est intéressant, mais ça dépend du contenu. Je me répète, là, mais le, le, le grec qui parle japonais, là, il n'est pas plus japonais euh, qu'avant. Mm -hmm. Il, il,
2: il Puis est faut... capable
0: d'interagir.
2: Il faut s'entendre, le chiffre absolu, c'est pas le chiffre absolu de gens qui le parlent à la maison. C'est les gens qui sont capables de, de, soutenir, de, de soutenir une, une conversation. Une conversation. Puis, tu parlais,
1: parlais d'immigration et de Boukard-Diouf, qui est un très bel exemple d'intégration parfaite. Mais quand tu arrives, par exemple, en Colombie-Britannique ou euh, en Alberta, que tu viens du Congo, puis que tu as la langue française, puis on te dit on a besoin des francophones chez nous, mais que le seul emploi que tu peux trouver, c'est un emploi en anglais, puis c'est même pas une langue que tu maîtrises, ça, c'est une difficulté supplémentaire là, quand on est dans la francophonie hors Québec.
0: Euh, c'est un argument vraiment important, ça, parce qu'en plus quand tu là, c'est toujours difficile. Ben oui. tu, quittes ton, tu quittes ton pays, tu, tu dois te réinventer une vie, tes enfants euh, parlent une langue que tu ne parles pas nécessairement. Tu as déjà des difficultés. Tes diplômes ne sont pas nécessairement reconnus. C'est jamais... Euh, 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 c'est jamais facile, l'immigration. Mais ben là, en plus, on va leur demander de s'identifier à une communauté minoritaire qui a, elle aussi, des combats. Oui. À un moment mm -hmm. donné, c'est leur en demander pas mal, là. Ouais. Moi, je pense qu'ils sont capables de le faire, puis je pense qu'il y, euh, y a une capacité d'attraction qui est là. là. Tu sais, je ne dis pas que c'est impossible, mais euh, c'est pas facile pour en tout Je veux dire, euh, les immigrants, en général, quand ils arrivent d'un autre pays, ce qu'ils veulent, c'est s'intégrer à ce pays-là, que ça devienne de leur. Mm -hmm. Bien là, tu vas t'identifier à la minorité de ce pays-là qui est au combat pour survivre. Peut-être <rire> tu, ouais. sais, tu ouais. sors d'un C'est beaucoup de maladies. C'est ouais, pas mal demandé. C'est pour ça que quand le fédéral atteint même pas ses objectifs d'immigration qui sont déjà pas très élevés, oui. moi, ça me scandalise parce que le défi qu'on demande est grand. Il y a un, nombre, un certain nombre d'immigrants qui le relèveront pas, qui va s'intégrer à la majorité. C'est pour ça que ça en prend un paquet là, pour qu'on ait au moins un pourcentage mm -hmm. des immigrants francophones qui s'identifient à la communauté, euh, euh, par exemple, franco-manitobaine. Est-ce que l'immigration
1: est la seule piste de solution? Est-ce qu'il y a d'autres pistes de solution Est-ce qu'il y a des
0: solutions? Euh, <rire> en politique, on dit que l'espoir est un devoir. Ça qu'il faut <rire> absolument avoir de l'espoir. Euh, mais les solutions, il n'y en a pas 100 000. C est, c est, il faut que la, le bilinguisme soit une réalité au fédéral. Moi, je pense qu'il faudrait que les provinces s'en mêlent pas mal plus. Oui. Et ces chiffres-là sont sortis. Là. Combien il y a de politiciens canadiens-anglais qui, qui ont vraiment déchiré leur chemise en disant « ça va mal, notre beau Canada bilingue? » mm -hmm. Personne. Là. Ça, ça fait que les solutions, c'est... Moi, je ne crois pas que la... le recul d'une langue soit une fatalité. Donc, je pense que c'est un choix politique. Il faut trouver des solutions. Est-ce que c'est renforcer les écoles? Est-ce que c'est financer plus la culture? Est-ce que c'est mettre en valeur le patrimoine et l'identité? François Aspoise, Franco-Mainitobaine, Franco-Albertaine, tu sais, il y a certainement des investissements qui rendraient les communautés plus euh, attirantes. Tu sais, que ce ne serait pas juste une minorité qui se bat, ce serait une minorité qui rayonne. Je suis convaincu qu'il y a des choses qu'on peut faire. Euh, au risque d'être déprimant, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il y, y a tout le temps des solutions, mais il faut que quelqu'un les porte. Oui. Puis je ne vois pas beaucoup de politiciens, euh, ni au fédéral, puis encore moins dans les provinces, qui portent ça. Il laissent ça aux francophones, mm -hmm. aux Québécois. Nous autres, on se bat pour notre langue, puis les autres ne les pas.
2: Mais c'est pas une cause qui est bien ben sexy pour les anglophones, la francophonie puis le bilinguisme. C'est très abstrait, le bilinguisme canadien. Ça existe très, ça n'existe pas, en fait, quand on ben, regarde ça ici. Ben, pas autant qu'on voudrait.
0: C'est un peu mon propos, moi. C'est que quand tu es rendu la 17e langue à Toronto, quand tu as 98, si je mets les chiffres à l'envers, 98,2 des gens n'ont pas la langue française comme langue dominante à la maison. Tu sais, quand tu le mets à la 98,2, ça fait bien du monde qui ne l'ont pas à la maison. Là. Oui. Ça fait que la réalité du bilinguisme canadien, euh, moi, je trouve qu'elle est de plus en plus théorique. C'est pour ça que si les francophones, c'est une communauté comme un autre, moi, je pense que je qu'il ne faut pas voir ça comme ça. Là. Mais admettons que c'est comme ça qu'ils voient, là. Bien, il faut au moins que ça soit une communauté qui se développe, puis qui rayonne, puis qui, 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 qui a de la vitalité. Donc, s'il ne croit plus dans le bilinguisme, il faut au moins qu'ils croient dans la diversité. Puis les francophones font partie de la diversité. Là. Les francophones, ce n'est pas, euh, pas un enfant qui peut disparaître, ça dérange personne. Les, la diversité des langues, la diversité des cultures, ça, ça enrichit même notre cerveau. Là. Plus tu as de façons différentes de voir le monde, bien, plus tu es capable d'innover, puis plus tu es, es, es intéressant. Ça fait que si c'est tous des Anglais qui parlent en américain, c'est un peu plate. Là, je veux dire, on est tous pareils, puis l'humanité a perdu quelque chose. Euh, ça fait qu'ils devraient s'y intéresser, même si c'était juste pour la diversité et si c'était pas pour le bilinguisme. Je pense que ça serait une erreur oui. d'oublier l'élément bilingue, mais on s'en va vers ça parce que la réalité, c'est ça. T'sais, à Vancouver, là, si tu parles de bilinguisme, ils vont parler de, de chinois et d'anglais. Mm -hmm. C'est de moins en moins concret puis réaliste de dire que le bilinguisme, français anglais dans bien des endroits.
1: Mais je terminerai quand même en disant que Lord Durham avait dit qu'on serait assimilé, puis on ne l'est pas encore. Alors... Encore! <rire> encore! On va continuer à se tenir debout. Ça a été un plaisir de te parler, Maxime Penneau-Jobin. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler, de nous parler à la question en question.
0: Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, puis euh, on continue.
2: On continue, un on lâche qui pas. Doit, qui vaut la peine mené Voilà. Merci. Merci. Merci, Yann Dallaire. Merci, Jean-Fontaine.